0: 欢迎来到 Kinnet Podcast。今天想跟各位聊聊的是眼睛保养，你有在注意吗？那我们今天在聊这个话题的同的同时，当然也是请到了我们的药师维特 ，Hello 维特。嗨，大家好，我是维特。哎、欸，维特，你有没有发现，就是说现代人，我们其实常常用某种器官用得特别凶啊？<笑>用某种器官？哦、嗯，什么器官？手。不是，再想一下，什么鼻子呼吸？<笑>鼻子呼吸应该是讲话都会吧你跟你？跟你一样话很多，啊、跟我跟一样话很多吗？<笑>没有，不对，你再想一下，不然是什么眼睛？没错，就是眼睛， oh. 没错。因为其实我们现在每天很多事情，我们都是在经由手机去做很多事情。你会发现嘛，就包括你现在连我们最最贴切的就是智能钱包嘛，我们现在连手机都可以去付钱，嗯、那甚至我们手机也可以借，行动电源可以借车，可以租车，有的没的，所以我们真的是眼睛其实是非常离不开我们的智慧型手机的。哦，哎、就是欸，那那我好奇哦，哎、欸，你有换 S 五的吗？我还没有，我看起来这么有钱吗？哎、欸，看起来。这个 p o c k e t 的成效应该让你赚呃，没错，没错，获
1: <笑>得不少对
0: ，所以各位观众朋友，我们需要更多的收看，更、欸、更多的收听，谢谢你你，欢迎大家干爹，没错、呃、没错，赞助我们，欢迎感爹，<笑>拜托了，拜托干爹 ，OK， 欢迎干爹，刚、okay. 了<笑>好所以说哈、哦，因为我们一直看手机的状况，那包括你在上班的时候，你也是一直盯着电脑屏幕，所以其实无形中、哦、这些动作已经对我们的眼睛是造成非常大的伤害的所以说啊，我就想问你啊，像我们这种眼睛常常离不开屏幕的人，还有眼睛疲劳的时候，我们其实都可以到药药妆店去买一些像是凉感的眼药水。那这个眼药水其实也算行之有年了吧？我觉得从国小开始，就身边同学其实是身边都会多少会有一个同学会带在身上、嗯、对，这个东西其实我一直都蛮匪夷所思的，我一直不知道这东西到底是对眼睛好还是不好。哦 OK， 其
1: 实这些凉感饮料水现在取得上是相当相当方便、相当容易了、啊，因为一般的药局、药妆店基本上都买得到。而且像呃，现在已经解封，大家喜欢出国嘛，很多人到日本的药妆店也会大。大量的采购这些眼药水，他们在日常生活中用起来好像，哎、欸，的确可以改善眼睛疲劳的症状。那这些眼药水啊，其实不外乎是几个成分呐、啊。第一个就是可能含有抗组织胺的成分，也就是说你眼睛如果有痒、有瘙痒的感觉的时候，这个抗组织胺可以缓解你这种过敏性结膜炎的问题。抗组织胺，对， okay. 它其实跟我们吃的抗组织胺其实是类似的成分的。就是作用这样，因为吃了抗组胺不是缓解我们过敏症状吗？哦、那当我们眼睛过敏的时候，你可能就眼睛痒啊，眼睛红。那这个时候使用抗组胺的饮料水就可以缓解这个瘙痒的感觉。这样，那它的凉感是哪里来的？啊、它的凉感的话，其实另外添加了这种叫薄荷醇的成分在里面了、啊。哦、对，所以它可能会带有一些凉凉感舒，舒缓这种眼睛疲劳的感觉。不过这种凉感呢、啊，其实呃。它因为它毕竟是就是眼药水嘛，其实这个眼药水药效过了之后，它的就是凉感还是会消失的、啊，就等于说，呃，它只是暂时性的缓解，并不是等于说是治标不是治本这样子。对， okay. 啊，那其实令我们比较担心的是这类型的眼药水啊，如果里面含有这种解呃这种。呃，血管收缩剂的成分在里面的话，哦，那因为这种血管收缩剂啊，它长期使用可能会导致反弹性充血的问题啊。的确，反弹性充血听起来很危险。嗯，的确，它一开始在用的时候，它可以很很快速的改善你眼睛红的症状、哦。因为、呃、你眼睛充满血丝，它那个血管收缩剂就可以让那个血管收缩起来，那那个血丝就会消失嘛。对，所以它其实，在疗效上是可以蛮立竿见影的。对，但是长期使用的话，因为你的血管就会产生产生就是适应嘛，然后可能会有反弹性的问题。也就是说，你事后呃长期使用下，可能以后再用的时候就没有办法缓解这个眼睛红红症状了。那对医疗来说，就是又又少了一个武器可以使用这样子。对，那。呃，刚有提到抗毒织的成分、啊、然后还有这个血管收缩剂的成分。那另外一些这个眼药水常添加的成分，就是一些维他命的成分在里面、啊
0: 哦、有维他命在里面、呃，通常会放一些 B6
1: 啊这种呃可以舒缓改善神经症状的维他命在里面，好帮助改善眼睛疲劳的问题这样子。o、哦、对。Okay. 那这种这种这个市售的凉感眼药水啊，其实你短暂使用，我觉得倒是无妨。对，只要你眼睛没有一些特殊的疾病的话，其实你短期间用来改善眼睛症状，我觉得还算是可以接受的啦。但是如果长期使用的话，就会担心说，因为这种眼药水，你看哦，它开封之后都不会坏掉、欸，哎，哎，对，开封之后都不会长细菌吗？所以它其实里面都都是会添加防腐剂的成分啊。哦，对，就是抑制细菌生长嘛。那当你长期点了这种含防腐剂的成分的药品的时候，它的确有可能。让你眼睛干眼症的情形恶化，或是说破坏你眼睛整这个平衡，这样子啊。嗯、所以其实如果你是长期规律在点的话，这这一点我就
0: 倒是比较不建议了。哎、欸，那还有一个产品我也蛮好奇的，就是有有一阵子广告也是一直在打，就是、说洗眼液。哦、oh, ，它是类似一个冠状的，然后它的盖子就是刚好会符合你的眼镜大小，嗯嗯、然后就是头抬起来之后，你就可以这样洗眼睛。嗯，那个东西其实我也觉得蛮智商税的，是是吗？我们可以这样说、呃、的，
1: 应该说的确会有一些患者会需要使用这类型的产品，比如说你眼睛就是比较容易有呃分泌物累积在里面的话，嗯、你可能。经过眼科医生评估，你的确比较需要这种冲洗眼睛的产品的话，那你可能可以使用。但是一般的民众来说，正常来说应该不会需要使用到这类型的产品啦。Oh. 对，顶多是你眼睛干的话，那可能使用人工泪液稍稍微舒缓一下，补充一下水分、uh. 倒是可以。对。但是常规使用洗眼液的话，其实好像毕竟这个对眼睛来说也是一个外来的物质嘛。哦、oh.。好像我自己是觉得没有特殊的医疗状况的话，好像是不太需要规律使用的啦。哦、oh.。对对对对，明白明白。那刚刚有提到这个人工泪液，其实。民众在购买人工内衣的时候，也是有一些小细节可以注意一下，就是呃，那种你可以长期放着，然后呃，每天点的那种药水啊，基本上都是含有防腐剂的成分，包含人人工内衣也是，所以如果比较好的选择、啊，你应该是去选择那种单支。使用完就抛弃式的盐药水、哦，就这种盐药水的话，就是里面就是不含防腐、这个、常买的，就是 seven 都会卖嘛、哦，对不对？这种的话就是哦 ，seven 那种应该是生理食盐水吧？哦，所以食盐水跟人工泪液是两个截然不同的。哦，对对对，人工泪液它其实也算是一种药品，它是药品的成分。对，哦、那生理食盐水就是单纯的。
0: 就是盐巴加水这样子，对，它就等于一个、欸我。我觉得我有从小到大一个非常大的误解，因为我一直以为人工内衣它就是生理性哦，没有没有，不一样不一樣,不一样。对， okay. 人工内衣的话，它其实
1: 成分还有就是除了水分以外，还有其他的成分在里面对，那就是人工内衣的话，就是像生理线这种单支单支状的，它其实就是没有添加这个防腐剂成分在里面，所以它在使用上的这个安全性上，我觉得对眼睛是比较好的啦，因为毕竟少了一种外来的添加物嘛。但它当然，使用上就会比较麻烦一些、嗯，因为你单支使用完就需要抛弃掉、哦。那在金额上也会比较有负担一点呐。是对。OK， 哎、欸，对啊，那一它一整排其实卖的也不便宜，我记得都是有点忘记掉了。人工内衣的话，一盒的话，哇，那如果市售价可能会到可能四四五百块有吧？我我我不是对，嗯，可能要再看看你买一个，可能跟牌子也有关系，然后或者是跟
0: 台厂啊、哦、原厂也有所关联性这样子。哦，那倒是对。OK。那我像我自己眼睛如果不舒服，那我去看眼科。那除了眼药水之外，他有时候其实会给我一些药膏。那到底这些药膏还有那些眼睛的药物的剂型有哪哪几种 o、okay, k 那其实大家最常用到的应该都是
1: 眼药水，但你可能不知道眼药水其实还有分。各个不同的细项，比如说我们常用的眼睛的眼药水啊，基本上会分两类，一类是澄清的眼药水，就是它是透明、没有沉淀物、没有悬浮物的眼药水。哦、oh. ，好，那种眼药水的话，它就是比较不会有药物分散不均的问题，因为它不会沉淀嘛。那但是它澄清物，你想哦、啊，一般的水是不是流动性比较好？那它点到你眼睛的时候也是一样，它在你眼睛停留的时间也会相对的比较短，所以在你扎眼啊，或者是呃，通过这个泪泪管到鼻泪管通到鼻子的时候，就是这个眼睛顶下去的时候比较容易流失掉，眼药水比较容易流失掉了。对，那另外一类的眼药水，它是属于悬浮液类的眼药水，哦，它就是会有沉淀物，容易有比较容易会有沉淀物产生。所搖搖对所以使用前这这类型的悬浮液的话，你使用前要记得要把它摇均匀再使用，好、哦， okay. 这样子你用的药物的成分才会平均。那这样子的剂型的话，它就可以。增加这个药品在眼睛停留的时间呐、啊，好、哦，在对于治疗上疗效可能会有更显著的效果。对，那再来的话，你可能会用到刚你说的眼药膏嘛？那眼药膏其实也有分，有分两种，一种是凝胶状的眼药膏，一种是油状眼药膏。哦，嗯、那凝胶状它其实就是透过这个水溶性高分子胶的这个呃这个叫什么剂型啊？那来增加药品的粘稠度。嗯，但它毕竟是水溶性的，所以还还不会到很稠。对，那。它一样，因为它变得凝胶状的，它就可以提升在眼睛的停留时间，哦，就是等于说，呃，可以更长时间的作用在你的眼球哈、嗯。那另外一类的油性的软膏的话，它就是透过油性的成分把药品放，药品已行设计在里面嘛。那这个油性的成分在接触到体温的时候，它就会稍微有点融化。好、哦，所以融化就会比较能够润湿在你整个眼睛里面。但是这种油性的软膏啊，它就是在使用完毕后，你可能就会感觉到视觉有一点被遮蔽，比较模糊。没错，对，對所以通常。那衣物感超重的、嗯，对，但它的停留时间就会是最长的。嗯，那通常这种剂型，油性软膏剂型就会建议说在睡前的时候使用了、哦。一方面是说你可能会衣物感比较强烈，那可影响到你白天的生活；，另外一方面就是你视觉可能模糊，影响到你的安全这样子。嗯,嗯对，所以就是分分几类，一个是澄清的眼药水、悬浮液的眼药水，然后这种水溶性的凝胶，还有油性的软膏。好，那。呃，像这些不同眼药水，就是基本上还是要有医生来决定，说他，哎、欸，你今天眼睛状况适合哪一种剂型来做选择了。对我每次做眼
0: 药水都会有一个印象，就是有些眼药水点了，就是点完后会觉得苦苦的。哦、oh, ，懂因为刚刚有、就是、会透过这个然后下去。
1: 剛剛对，因为因刚刚有提到就是鼻泪管这个东西嘛，就是眼睛跟鼻子其实是有一个小的管道是相通的。哦，也也就是说你眼睛。点的眼药水进去之后，那眼、個、药水的确有可能透过这个鼻泪管流到你的鼻子，那你的鼻子又跟喉咙是相通的嘛，所以。最后，它就会流到你的喉咙，那你可能就会尝到苦苦的味道。嗯，
0: 对
1: 。所以其实正确在点眼药水的姿勢的啊，是说点完眼药水应该要按压鼻鼻梁上面那个地方，把那个鼻泪管中间的通道阻塞住。这样子的话，一方面可以增加眼药水停留在眼睛的时间，那另一方面可以避免这个药品流到你的喉咙，可能会甚至影响到你的、呃、支气管啊，或者是到你的口腔中这样子。哦，對
0: 明白。那这些眼药水就是眼睛药物使用的方式跟流程有什么？如果有很多罐，我可以全部一起下去吗
1: ？哦哦，因为像我们吃药的时候，好像就是一把药全部吞下去了。<笑>对对对,對,對,
0: 對,對,對,對但有先后顺序的嘛？
1: 哦，眼药水的确是有先后顺序的，因为、呃、你要想哦，呃，比如说你在点眼药水的时候，你先点了某一种眼药水，你下一种眼药水接着点，是不是就把那一个冲洗掉了？那你要想，哦，就是。我们在点了第一种眼药水之后，你再点了第二种眼药水，是不是第二种眼药水就会把第一个眼药水冲洗掉了？对，那在这个过程啊，就可能减少前一个眼药水的停留时间跟药效嘛。那所以比较建议的方式啊，会是每一种眼药水应该要间隔啊、哦，包括眼眼药膏啦，就是每一种眼用制剂应该要间隔五分钟使用。好，那再来的话，第二个原则就是。越澄清的饮料水要越先点，越浓稠的饮料水放越后面。也就是照顺序来说，照顺序来说的话，就是澄清的饮料水先点，嗯、然后再点悬浮液的饮料水，然后再来是水溶性的药膏，最后是油性的药膏。那每一种之间都是尽量间隔五分钟的时间，这样子。这个蛮可以理解的，确实，这个
0: 就就物理来说，好像得这个样子。对，它其实就是一个物理作用啊。对、就、对、是
1: 、越澄清的，我们就去越先点嘛，因为你让它先吸收嘛。你想，你油性药膏涂上去那你水、嗯、一定会对、啊、就,就是你滴下去的时候，它可能就是直接从旁边溜
0: 掉了。嗯，明白明白。好，那
1: 其实也使用眼药水的时候，还有一些注意事项啦，就是说，你点眼水点下去之后啊，尽量就是直接闭眼休息。而不是一直眨眼睛，因为一直眨眼睛的过程一样会导致这个饮料水从你眼睛的旁边流眼角流掉嘛。哦、oh, ，对，所以干掉吗？还是呃，是会流失掉，比较怕流失掉。Oh. 對,对对对， okay. 那再就是刚刚有提到的按按压泪点啊，就是避免它通过那个鼻泪管流到喉咙去。
0: 嗯
1: ，然后再来的话就是点眼药水的过程啊，你要尽量避免这个饮料水的瓶口接触到你的眼睛或睫毛，因为。刚有说这个眼药水里面就是还是有可能会滋生细菌， oh. 所以你如果今天触碰到的话，就比较容易导致污染的情形发生啦， oh. 然后再来就是说眼药水的保存期限啊，如果是那种单支装的眼药水，基本上，呃，当次使用完就应该要丢弃掉，不然的话， hey. 因为它是没有含
0: 防腐剂成分。哦，哎，天呐、啊，真的假的？对，所以这个我觉得，哎、欸，我我有错，因为我常常都会把那个生理洗眼水继续用是是，或者是说，可能我去看完了医生、啊，那、嗯、就是可能觉得眼睛不舒服，我会把原本那个拿出来用。哦，如果是单支的话，就是尽量是当时使用完就丢弃掉，或者是盖子锁很紧的那种。呃
1: 如果可以重复使用的那种饮料水啊，基本上是可以保存一个月的时间、哦，开封后，对、哦，所以也只有一个月啊对。对，其实很多人都会习惯那个饮料水，哎，因为饮料水用量其实不会很大，哎，好像超过一个月还会有剩，对对对，那大家都会继续使用。对对对对对那其实比较好的方式是，你就去换一瓶新的啦，啊、跟医生重新拿一瓶新的，会比较安全。这样，这个大家要记一下，因为像我
0: 自己就不知道，我就会继续用它吃。嗯、对， okay. 但是说我那天回家，其实也有听到我们那个、哎、他们家小朋友。他开学要做一些健康检查嘛？哦，对。然后他们在检查视力的时候，也会点那个眼药水，你知道那个是什么吗？哦，那呃，这个我自己有印象、啊。对，因为小时候我们其实
1: 好像每年开学的时候都要去做一次视力检查嘛、啊。然后在视力检查前，好像医生都会帮你点一个眼药水对对对，然后再去做检查，或者是你检查完之后，医生就开给你一瓶药水，说你回去要点。哦。对，哎、欸，有，好像应该有印象啊。对，哦、那先讲一下这个，就是为什么会小朋友会需要点这种眼药水，是因为。小朋友比较容易有假性近视的问题。那假性近视、欸，你想说为什么要叫假性近视？那跟真的近视又有什么差别，对不对？那其实真的近视就是我们的这个一般我们眼睛看东西的时候啊，这个物体会呈现在我们的视网呈现在我们的视网膜上嘛，然后就会呈现出一个清晰的影响。但是当你的眼睛啊，就是过度用眼之后，它可能眼睛的轴距就是眼睛会变得有点椭圆形，会变长。那当它变长的时候，它的成像就没有办法投影在这个视网膜上了，可能会在视网膜前就成像，也就是说造造造成我们所谓的近视啊，就会、是、看东西有点模糊这样子。嗯、但另外一种情况就是说，当你今天是使用眼过度哦，小朋友他可能长期呃长时间看手机或看书，导致眼睛疲乏。这个睫状肌睫状肌是是用来调控我们水晶体的一个肌肉啦。那水晶就是睫状肌疲乏紧张的时候啊，它会导致水晶体比较厚、比较比较立体、比较圆。那比较远的话，呃，不晓得大家有没有印象，这个物理现象就是光透过比较远的物体，它成像会比较容，比较在浅的地方就成像哦。那所以说导致这个呃视力就是成像在视网膜前面哦，因为这个水晶体增厚，所以这个就是所谓的假性近视，它还不是真正的近视的问题啊。哦、oh. ，对，只是因为睫状肌过于疲劳所导致的成像不清楚。好、哦，那呃，所以在。进行眼科检查前啊，就是医生会先量一次他的视力。那量完之后，点眼药水放松你的睫状肌。那当放松睫状肌之后，再去量一次视力。如果视力恢复到正常，那就代表是你睫状肌紧绷导致的视力问题。那这个就是所谓的假性近视。那这个时候啊，我们其实就是可以透过一些。呃，药品的成分来放松你的睫状肌，来控制这个近视的情形。嗯、但当然，如果这个近视情形持续维持的话，它就有可能变成真，真的是真的近视了。对，哦，好，那哎，那、欸、你刚刚有问说这是什么饮料水嘛？对，那这其实主要是两个成分呐、啊，一个是叫做 tropicamid 的这个成分，它是一个属于短效的睫状肌松弛剂。好、哦，它就是可能比较常用在小朋友眼睛检查。的时候，让医生判定是不是假性近视用的、嗯。那另外一种也很常用的，叫做阿托品这个成分，它是属于一种抗胆碱药，它可以放松的睫状肌，同时打开你的瞳孔。所以其实有时候成年人去检查的时候，也会点这个阿托品的成分，是因为医生想要透过你的瞳孔，看看你的眼底有没有出现问题。眼底哦，对。看到眼睛后方有没有呃发现发现一些异状、哦？
0: 他那个是可以这样看过去的，对，所以、就是、他把他的弯曲过大之后，他们透过那个仪器就可以看到更深处，就是等于
1: 说把你的瞳孔打开，哦、就可以穿透过去看到你眼球底部有没有问题这样子。嗯、对，那呃、嗯、这个阿托品啊也是。目前最常使用的散瞳剂的成分呢、啊嗯，也就是说，刚刚有说，如果今天诶、欸、医生觉得你是假性近视，那想要回去让你点眼药水放松你的眼睛的话，那就会开一个散瞳剂给你。嗯、那这个散瞳剂的作用就是放松的睫状肌加打开你的瞳孔嘛。那就就通常会建议说，诶、欸、晚上睡前的时候点这样子。那、啊、为什么要睡前的时候点？是因为它会放松你的瞳孔，导致你可能会产生畏光的感觉。那白天点的话，你可能就会觉得东西很刺眼。好，影响到你的舒适度，所以就是晚上睡前的时候点，那他早上的时候，哎、欸，好像药效也差不多退了，这样子
0: 。哦，这我明白。嗯，这这个我要呼吁一下，因为像我自己就是不知道所谓的假性近视，那当时可能也没想太多，然后就，嗯、而且你知道，国中生其实会有一种。戴眼镜比较帅<笑>，对对对、欸，你懂哎、欸。小时候，小时候大家都近视，他戴眼镜，我也想要戴眼镜，这样。对，但其实根本就没有到已经，像我自己现在是两百五十度，然后我也没有再多。哦、嗯,嗯，其实这个数字就很明显，就是当初假性近视，但你硬要戴眼镜的后果。哦，过度用眼，硬把自己搞成近视了。对对对,對，可以这么说。对。那像我们其实很多那个保健食品都有在卖嘛，就是所谓的叶黄素。嗯、那我们平时在补充叶黄素，对眼睛是真的有什么样的帮助吗？哦，那叶黄素啊，它其实是存在我们水晶体跟黄斑部的一个
1: 成分呐、啊。对，那它其实有一些保护眼睛的功能，包含它有抗氧化的作用，可以中和掉眼睛的这种。高氧化的物质，那另外它也有抗蓝光的效果啦，那它就可以保护我们的视神经细胞，跟减少黄斑部病变的风险、哦。它還有
0: 抗蓝光的效
1: 果，对。那呃，但是就是民众在挑选这种。呃，叶黄素产品的时候啊，其实很常会面对到说一个问题，就是有些产品标榜它是水呃油呃游离型的叶黄素、嗯，然后部分产品它标榜它是酯化型的叶黄素、嗯，然后各个厂商都会打说，哎、欸，我水化型的叶黄素比你酯化型的还要好啊，嗯、然后有另外一个厂商另外一个派对说，哎、呃，酯化型的叶黄素啊比较能够吸收啊什么之类的，对，對但是呃就。我们目前的认为啦，就是其实有研究出来显示说，呃，游离型的叶黄素跟紫化型的叶黄素啊，在吸收方面跟改善黄斑部色素密度方面、啊，其实效效果上是没有很显著的差异啊，就是两个的效果其实是差不多的。OK，、啊、比较重要的是，你应该持续补充跟补充足够的剂量，这个才是关键。哦、
0: 嗯，所
1: 以其实就是选择适合你的产品，那记得每天持续的使用。如果你已经有眼睛，比如说干涩啊，或者是呃视网膜就是可能有成像一些方面的问题的话，那持续。去补充跟足够剂量才是关键呐、
0: 啊。o k 叶黄素在任何植物，我是指我们的热炒店是有什么青菜可以补充到的
1: ？呃，食物方面的话，应该说一般的蔬果中可能都还有一些啦。Oh. 但当然你如果要比较纯化、啊、或高浓度的叶黄素的话，可能就是要透过保健品来补充。嗯，那不过还是要提醒一下，就是叶黄素的话，一般来说建议的剂量就是一天不要超过三十毫克。因为超过三十毫克，它可能导致你皮肤可能会变黄的问题啊、oh.。但一般的产品不会做到这么高剂量，通常都是在十十毫克里面。那些比较高单位的含量，可能会到二十毫克。那就是留意一下你产品的呃叶黄素的含量，然后要留意一下，就有一些产品它是标榜。这个它含有呃什么金盏花萃取物，但是你要留意它实际的叶黄素含量可能不是真的那么高了。嗯，对，可能它会写一个比例，可能含有十帕叶黄素，那你可能就要换算一下，可能有时候换算起来，那这个叶黄素含量其实蛮低的。嗯，那所以就是要
0: 透过一些小细节来正确挑选这个产品，这样。OK， 那最后我有一个非常非常久的问题，这个疑问其实已经从小到大、哦，嗯，就是有一个传说啊，就是说。偷看人家洗澡会长真眼，到底是怎么回事？哦，还是其实你有经验？我没有，<笑>但就
1: 是觉得很荒谬。OK， 好，那其实真眼这个东西在医学上名称我们叫做麦粒肿。那你其实可以把它想象成它就是眼睛上的青春痘的意思啦、哦。也就是说，呃，就是我们眼睛也是存在一些腺体嘛。那当这些腺体受到一些呃外物啊，就是污染或者是、呃、油脂分泌物阻塞的时候，它有可能会导致细菌感染，进而导致。发炎化脓的情形、哦，那这个时候你眼睛就会肿一颗在那边、哦，所以其实是跟这个看人家洗澡没有直接关系的啦，呃、但是但是看人家洗澡会不会真的比较容易长这我，我就不是很确定。<笑>但他的确就是一个细菌感染造
0: 成而且还有超多奇怪的那种民俗疗法，说什么你的右右眼长、哦，拉眼右眼右,右手拉左眼眼，对对对对对，<笑>超级荒谬的，我、哦、好像
1: 有点。可是其实他这样说，其实也不是完全没有根据哦，因为是在。这个长针眼的过程，因为它毕竟就是一个毛囊，应该说表皮皮脂腺堵住的情形嘛，所以你在拉眼睛的过程，说不定的确能够帮助这个皮脂腺疏通，然后帮助这些异物排除。嗯 oh. 但是当然正确的治疗方式，因为它毕竟都已经是一个细菌感染了嘛，所以最快最有效的方式就是去眼科拿这种含抗生素的眼药水滴眼，这种抗抗生素眼药水来杀菌。Mm -hmm. 那一方面就是搭配这个热敷。热敷的话，它也可以帮助我们，就是打开这个阻塞的腺体啦，帮助这个化脓排除。那当然，如果今天这个化脓或者是肿胀过大的话，医生可能会用手术的方式，可能用针啊之类把那个脓直接引流出来。对，但是这个引流的动作基本上不建议自己在家操作了，因为它会就是可能伤到眼睛的细胞
0: 啊，或者是呃导致更严重感染的问题这样子。这完全可以理解，但我觉得确实是。针眼应该就是所谓的眼睛上的青春痘。對對,对对对
1: ，那如果你今天已经长针眼，就是记得尽量不要戴隐形眼镜啦，嗯、就尽量佩戴眼镜，正常的眼镜，或者是呃尽量不要化眼妆，因为都已经有这个皮脂腺阻塞的问题嘛，再用一些化妆品可能又会再导致更严重严重的阻塞问题。那再就是一些生活习惯啦，改善一下，不要熬夜啊，不要吃油炸食物啊，然后吃的比较清淡一点点，也可以帮助
0: 改善这个针眼的问题。这样，嗯 ，OK。感谢今天维特跟各位分享关于眼睛上面的知识，那我们再期待下一集喽。那各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的连结到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。